0: Je pense que ça a été une des plus belles expériences de ma vie, le doctorat. <rire> je pense que c'est vraiment un moment plaisant, euh, difficile. Puis je comprends que c'est pas tous les jours facile, mais c'est le moment où en fait où on a le plus de liberté euh, et le plus de créativité possible, pour faire quelque chose. C'est vraiment un moment plaisant et j'encourage en fait les gens un peu partout où je suis d'aller de, faire des études supérieures et de faire le doctorat parce que c'est vraiment une expérience. Euh, euh, différente de tout ce qu'on connaît, en fait.
1: Olivier Hernandez est astrophysicien et directeur du Planétarium Rio Tinto Alcan à Montréal depuis mai 2018. Il a d'abord étudié pour devenir ingénieur avant de se tourner vers l'astrophysique et d'obtenir son doctorat de l'Université de Montréal et du Laboratoire d'astrophysique de Marseille, en France. Il a longtemps travaillé comme chercheur pour les galaxies et concepteur d'instruments astronomiques à l'Université de Montréal instruments sur lesquels il a travaillé se retrouvent sur divers télescopes. Observatoire du Mont Mégantic, le télescope Canada-France-Hawaï, ainsi que le futur télescope James Webb. Dehors du travail, Olivier aime le théâtre, cuisiner et regarder les étoiles. Bienvenue sur Papa PhD Olivier.
0: Merci, merci, quelle introduction. <rire> merci <beaucoup. rire> Je suis
1: vraiment, vraiment content de t'avoir au, au micro euh, de Papa PhD et de, de, de partager un peu ton histoire, ton jour le jour, en euh, ces temps-ci comme directeur du planétarium euh, Rio Tinto Alcan. Euh, merci euh, aussi de nous consacrer ton temps parce que je sais que ces jours-ci, il y a des choses qui se passent, dont des lancements de fusées et d'astronautes qui euh, <rire> doivent te tenir euh, pas mal occupé. Il y, a
0: toujours, il y a toujours plein de choses qui se passent, alors euh, <rire> c'est incroyable. Il faut prendre le temps des fois, et puis ben, moi je suis très heureux et très flatté d'être là. Alors, ça me fait très plaisir d'être ici
1: à toi. Donc, je vais faire en premier, c'est, euh, je t'ai déjà présenté euh, sommairement, euh, en, en résumé, mais on donné que euh, notre public soit euh, est en train de se demander qu'est-ce que je vais faire en termes académiques, est-ce que je, je vais faire des études de troisième cycle ou non, ou qui sont dans des études de troisième cycle et se demandent qu'est-ce qui peut venir après, ou même euh, au postdoc, donc euh, j'aimerais que tu partages un peu ton trajet, comment décider de devenir ingénieur et comment... Tu Là, tu es en astrophysique. Euh, vraiment, euh, racontez un peu ton histoire.
0: Il n'y a pas de problème. Avant tout, ce que je veux dire, c'est que ce qui, euh, qui m'a amené à l'astrophysique, aussi loin que je m'en rappelle, en fait, c'est à peu près vers l'âge de 12 ans. Donc vraiment, on remonte très très loin dans dans, dans mon histoire là, euh, et, euh, et, et c'est vraiment une une passion. J'avais peut-être avant à, à ce stage-là, j'hésitais entre la géologie et l'astrophysique, mais j'avais toujours ce, ce petit côté scientifique qui vraiment qui qui m'animait. Et lorsque j'ai reçu en fait en cadeau un, un télescope, une lunette astronomique en plastique là, avec lequel je pouvais voir la lune, mais c'était incroyable parce qu'on pouvait voir la lune, mais c'était une, une catastrophe. C'était cheap de ces chips. mais c'est pas grave parce que. À 12 ans, on fait pas, on fait pas attention à ça là. Puis on est tout fier de, de faire quelque chose peut-être de différent et puis de, de pouvoir regarder la lune alors que j'avais jamais vu là. Avec cet appareil-là, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et, et après, dans, à peu près à la même époque, je suis tombé sur un livre d'Hubert Reeves. Et puis vous l'entendez peut-être à mon accent là. J'ai un accent français quand même, donc je viens de la France et j'étais, je vivais en France là. Puis Hubert Reeves était la référence autant qu'elle l'était au Québec. Euh, mais je ne le savais pas à cette époque-là, je ne euh, connaissais pas Hubert Reeves, j'ai commencé à lire, à lire ses livres à 12 ans, J'ai absolument rien compris, mais j'avais l'impression de comprendre quelque chose, et ça, ça m'a ça, ça donné une sorte de confiance pour aller, pour me dire, bah, moi aussi je veux être astrophysicien, et quand j'ai appris qu'il était au Canada, parce qu'à l'époque je ne disais même pas le Québec, bah, je me suis dit, bah, c'est là que je veux vivre, et je veux le rencontrer, je vais être capable de le rencontrer, donc j'ai bâti en fait j'ai essayé de comprendre comment dans le système d'éducation français on pouvait euh, être astronome et, et c'était pas une Quelque chose de facile à comprendre. Il n'y avait pas de, de trajet tout tracé pour ça. La seule chose qu'on nous disait, c'est à partir du moment où vous êtes bon en mathématiques ou en physique, ben, il faut que vous fassiez euh, des écoles supérieures de euh, maths sup, maths p. Il euh, faut aller dans cette direction-là. Le système est français. On pourra peut-être en rediscuter plus tard, mais c'est un système qui est très, très élitiste, en fait, qui a, a l'air très, très égalitaire. On a l'impression que tout le monde a accès. Euh, de façon égalitaire à, à, à tout, mais il ne reste pas moins que c'est un système très axé sur l'élitisme avec des grandes écoles. Et euh, quand j'allais voir les conseillers d'orientation, me disaient bah si tu veux devenir astrophysicien, il faut que tu fasses, euh, faut que tu sois bon en mathéphysique, c'était si bon en mathéphysique, tu dois faire des grandes écoles comme l'école polytechnique, euh, l'école normale supérieure, etc. Donc très très jeune, en fait, je me suis mis dans la tête qu'il fallait que je passe dans ce dans cette voie-là et que J'allais devoir euh, avoir une carrière qui se rapproche de celle des ingénieurs pour pouvoir réussir. Donc, c'est ça en fait qui m'a un peu euh, mené en fait pendant toutes mes études euh, à l'équivalent du secondaire et du cégep en France, où euh, je, je me suis dirigé vers cette carrière scientifique et je me suis dit bah la solution pour moi ce serait de devenir ingénieur. Et puis entre temps, parallèlement à ça, j'ai développé ma passion de l'astronomie en devenant astronome amateur, en aidant à la construction d'un observatoire amateur. Ça, c'était vraiment une expérience absolument incroyable, en fait, parce que c'était au fin fond de la Provence, je viens d'Aix-en-Provence, en fait, c'était derrière la montagne Sainte-Victoire, la fameuse montagne que Cézanne a peint, et on avait un petit lopin de terre, là, avec lequel on, on nous a autorisé à construire, euh, au milieu d'un champ qui était réservé, en fait, aux, aux moutons, de construire un, un petit observatoire avec un petit télescope. Et ça m'a occupé en fait pendant toute ma jeunesse <rire> de construire ce télescope-là, d'aider à le construire et de pouvoir observer avec ce télescope-là. Donc ça, et, et je me suis dé vraiment découvert une passion et je me suis dit bah, que finalement la, la carrière d'ingénieur et d'ingénieur opticien ou d'ingénieur en physique, celui qui va mener des projets pour pouvoir construire des choses, pour pouvoir découvrir... Euh, des, euh, des, des, des étoiles, des galaxies, des planètes, etc., ben, c'est ce qui m'intéressait, en fait. Donc, c'est pour ça que je suis allé dans cette direction-là et que je suis devenu, en fait, ingénieur, ingénieur en France. Donc, j'ai fait l'école supérieure de physique de Marseille qui s'appelait euh, à l'époque Suffit-Marseille et qui est devenue l'école centrale de Marseille par, par la suite, une fameuse grande école euh, française, en fait. Et euh, au cours de, de, de mon cursus d'élève ingénieur, en fait, j'avais le choix de voyager lors de la troisième année. Il faut voir que le cursus français, il y a deux années de classe préparatoire et trois années d'élève ingénieur. L'ensemble le, fait cinq années qui correspond plus ou moins aux quatre années d'ingénieur, de, 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 de formation d'ingénieur ici au Canada et notamment au Québec. Donc, lors de ma dernière année d'élève ingénieur, j'avais la possibilité de partir un peu partout dans le monde. Il y avait différents laboratoires qui pouvaient permettre des échanges d'étudiants. Et euh, j'ai choisi Montréal pour <rire> deux raisons. La première, c'est parce que euh, ça touchait vraiment l'optique. Et l'optique, c'est ce qu'il y a au, au cœur des instruments d'astronomie que je voulais construire. Et en même temps, c'est parce que c'était un moyen pour moi, inconsciemment, de me rapprocher le plus possible du Berry. parce qu'il fallait absolument que j'aie ce contact avec lui. Donc, j'ai vraiment dédié toute ma... Euh, tout, toute ma, ma formation à essayer de, de 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 pouvoir le rencontrer puis à, à, à avoir ce cursus là donc euh, je suis venu ici euh, en 1995 faire ma dernière année d'élève ingénieur et euh, j'ai gradué en 96 comme euh, élève ingénieur de l'école centrale de Marseille et euh, en ayant fait une année d'échange à l'école polytechnique de Montréal donc euh, j'ai je, je, eu cette chance là et puis bah j'ai rencontré euh, ma blonde, ma, qui est devenue ma femme ici, j'ai eu, eu tous mes amis qui étaient ici, et je me suis aperçu que Montréal c'est une ville extraordinaire aussi, il y a une passion aussi pour, pour Montréal qui est absolument incroyable, c'est vraiment une très très belle ville, et c'est une ville qui a un avantage sur toutes les autres villes en fait, c'est une ville où on peut faire tout ce que l'on veut en fait, on a, on a la possibilité de réaliser son potentiel parce qu'il y a plein de choses à Montréal, ça refoule de créativité dans tous les domaines, et, euh, et c'était vraiment le lieu excellent pour moi pour pouvoir continuer et puis euh, euh, faire de, de l'astrophysique parce que à l'université de Montréal il y avait euh, des maîtrises en astrophysique on pouvait faire des doctorats en astrophysique alors j'ai euh, j'ai décidé moi de de, de m'investir et de, et de de rentrer aux, aux études supérieures à l'université de Montréal après mon mon, mon diplôme d'ingénieur et euh, j'ai commencé, euh, j'ai été rencontré des différents professeurs, et puis j'ai travaillé avec Pierre Bastien, et on, on m'a proposé de construire mon premier instrument euh, euh, astronomique, et j'ai dit oui, Là, je ne savais pas du tout ce que ça représentait en fait, j'ai oui, il oui, n'y a pas de problème, je vais, euh, je vais construire cet instrument-là, dont le but était justement de, de connaître, peut-être on en reparlera après, mais la, la polarisation autour d'étoiles jeunes, donc d'essayer de, de connaître l'environnement, et d'essayer de trouver probablement, euh, soit des planètes ou des compagnons d'étoiles euh, en utilisant les propriétés de la lumière. C'était mon premier instrument qui s'appelait Idéfix. Et, <rire> ouais. et bon c'est un instrument qui m'a permis d'aller à l'observatoire du Mont Mégantic. J'ai vraiment c'est j'ai pu rentrer dans le grand bain astronomique et professionnel et je suis passé vraiment du, du mode astronome amateur au mode astronome professionnel grâce à ma maîtrise, parce que j'ai pu vivre ce que vivaient vraiment des astronomes professionnels, préparer des missions, préparer un instrument qui puisse être installé sur un télescope professionnel. Le télescope du Mont Migrantique, c'est un télescope professionnel. C'est le seul télescope, en fait, qui fonctionne à l'est de l'Amérique du Nord. Le seul qui forme des étudiants aussi dans tout le Canada. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Et j'ai eu la chance d'être formé là-dessus et puis de d'apprendre à la dure et de passer des nuits <rire> avec des températures extrêmes, en attendant que qu'il fasse beau, avec des vents violents. En tout cas, c'était vraiment très très formateur. Et ensuite après, une fois que j'ai fini ma maîtrise, bah, comme tout étudiant en fait, on se retrouve avec des dettes. Puis là, il a fallu que j'aille à l'extérieur du, du domaine universitaire pour essayer de, de trouver une façon de travailler pour pouvoir renflouer mes bourses parce que j'avais en fait ma bourse personnelle <rire> parce que j'avais pas en tant qu'étudiant étranger j'avais pas accès non plus au système de prêts et bourses euh, québécois donc j'ai euh, j'ai travaillé pendant euh, une année et demie dans une petite entreprise qui est devenue grosse par la suite euh, au moment de la bulle technologique en 2000 et euh, cette cette entreprise là s'appelait ChromaFibre, Fibre, c'était une petite entreprise qui faisait en fait des euh, des filtres pour les télécommunications dans les fibres optiques. Puis moi, quand j'étais venu en fait à l'École polytechnique, j'étais au laboratoire de fibres optiques de l'École polytechnique, et ça me permettait de de mesurer et de de de, de travailler sur des futurs filtres optiques qu'on pouvait utiliser non seulement pour les télécommunications mais aussi pour l'astronomie. Donc j'ai j'ai été embauché dans cette petite compagnie là et j'en suis très reconnaissant parce que ça m'a donné plein de plein d'outils en fait pour pouvoir comprendre comment on fonctionnait dans un milieu euh, privé une, dans une industrie et euh, en fait euh, quelques temps plus tard sur une rencontre tout à fait impromptue j'ai euh, j'ai rencontré un professeur de l'université qui euh, c'était au dentiste chez le dentiste en fait à, au métro Longueuil. je m'en souviens encore c'était euh, <rire> au début c'était euh, je pense fin de l'année 2000 ou ouais c'est ça à peu près et puis euh, on se rend compte de toute façon, on se connaissait un petit peu pendant mes études. Et puis on se rend compte et puis il me dit, bah, ah, je, je pensais à toi justement. J'ai un projet, un nouveau projet. Euh, j'aimerais ça construire un instrument. Et comme tu as démontré pendant ta maîtrise que tu savais construire des instruments, parce que j'avais réussi à faire marcher mon instrument idéfique il me dit, si tu veux, j'aimerais, j'aurais besoin de toi justement pour construire cet instrument là. Et si tu veux, tu peux faire un doctorat là-dessus. Wow. Bah, euh, ok. <rire> sans même y réfléchir ou quoi que ce soit là. et puis on était en pleine bulle euh, technologique c'est-à-dire que ça n'avait pas encore éclaté euh, les salaires augmentaient mais non j'ai choisi euh, de retourner un salaire de misère de doctorant de euh, et, et de me replonger dans, dans, dans l'astrophysique parce que c'est vraiment ça que je voulais faire et, et, et donc de, de, de commencer un doctorat euh, sur euh, justement un euh, euh, plus Maintenant, plus sur les étoiles, mais plus sur les galaxies, la façon dont tournent les galaxies, en fait. Donc, euh, le but de mon doctorat, c'était de construire un instrument qui s'appelle Fantôme, qui fonctionne toujours et qui regarde, en fait, la façon dont tournent les galaxies et dans le but d'étudier, en fait, la la masse de ces galaxies-là et de trouver de la matière sombre, en fait, dans les galaxies. Donc, ça, c'était le tout le cursus qui m'a amené à mon doctorat et que j'ai fini en 2005 euh, et euh, ce doctorat-là, je l'ai fait en co-tutelle avec l'Université de Provence et le, le laboratoire d'astrophysique de Marseille. Et euh, je pense que ça a été une des plus belles expériences de ma vie, le doctorat. <rire> je pense que c'est vraiment un moment plaisant, euh, difficile. Puis je comprends que c'est n'est pas tous les jours facile, mais c'est le moment où en fait où on a le plus de liberté euh, et le plus de créativité possible pour faire quelque chose. Alors... Euh, c'est vraiment un moment plaisant et j'encourage en fait les gens un peu partout où je suis là de d'aller faire des études supérieures et de faire le doctorat parce que c'est vraiment une expérience euh, 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 différente de tout ce qu'on connaît en fait même par rapport à la maîtrise où la maîtrise est assez euh, régulière où on, on apprend à faire de la recherche le doctorat là va vraiment euh, nous pousser à avoir une autonomie incroyable et une créativité que on n'a pas ailleurs et ça c'est vraiment exceptionnel.
1: Oui, avec beaucoup plus de défis qu'une que maîtrise, euh, beaucoup plus d'inconnus sur est-ce que ça va marcher ou pas. Oui,
0: mais en fait, c'est le domaine de la recherche aussi. En, en partant, les sujets qu'on choisit au début du doctorat euh, probablement euh, changent, évoluent au fur et à mesure qu'on fait son doctorat parce qu'on rencontre soit des portes fermées, soit qu'on s'aperçoit que... Ce qu'on qu pensait au début être une bonne idée n'est pas forcément une très bonne idée. Quelqu'un d'autre l'a peut-être étudié aussi. On a beau essayer de, de, de faire une revue de littérature de ce qui existe un peu partout, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui touchent plus ou moins le sujet et qui ont tout de suite rencontré une impasse. Donc, il faut avoir cette habileté à vraiment être créatif justement pour pouvoir euh, embarquer sur une autre voie et essayer de comprendre euh, comment on peut euh, intégrer tout ce qui a été fait. Et puis, c'est cette... Euh, il et, et, et y a cette force chez les doctorants en fait, d'avoir cette capacité de synthèse euh, qu'on qu n'a pas forcément tout de suite en, en maîtrise. En maîtrise, on est très fixé sur un sujet, c'est plus dirigé. Euh, mais ce passage-là est nécessaire et, et moi, tu vois, je, je, je me bats et je me battrai toute ma vie pour euh, empêcher les passages de maîtrise au doctorat, par exemple. Parce que la maîtrise, c'est un, un outil vraiment puissant pour comprendre comment on fait de la recherche. Il faut passer, à mon avis, à travers l'outil de la maîtrise, de, de se casser la tête sur des sujets et d'être capable de, de comprendre comment ça fonctionne et de rédiger surtout un, son, son rapport pour pouvoir euh, faire en sorte que ce soit utile pour son doctorat. Tout ce qu'on a fait à la maîtrise, ça va servir après de bagage et c'est très très important pour continuer son doctorat. Si on passe directement de la maîtrise au doctorat, il nous manque une étape, qui est la rédaction de mémoire, qui est une étape, ouais, qui est une étape vraiment, qui peut être vraiment crève-cœur, difficile. Et puis moi, je le, je, je la vois en tant que euh, physicien euh, où l'étape de rédaction est plus une étape d'aboutissement que peut-être en dans les sciences plus euh, humaines où l'étape de rédaction est le doctorat en soi. Il y a, il y a vraiment cet exercice-là qui doit se faire alors que pour pour le pour la les sciences les sciences plus appliquées on l'étape de rédaction arrive un peu plus à la fin en tout cas elle est beaucoup plus courte j'ai l'impression j'ai l'impression c'est mon expérience qui me dit ça mais il faudrait voir un, un petit peu si c'est vrai ou pas mais il y a il y a besoin de faire ce, à mon avis cette maîtrise là et puis après de profiter pleinement de son doctorat et puis de de, de, de pouvoir explorer en fait tout 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 un sujet comme ça et puis Très, très rapidement, ce qui est déroutant aussi pour un doctorat, et moi c'est ce ça qui, qui m'a plu en fait, et puis je m'en suis aperçu très très rapidement en fait, et c'est le fait de se dire que, oh, en fait, j'ai beau avoir des professeurs, c'est peut-être mes mentors, ou c'est peut-être mes, euh, mes modèles pour pouvoir progresser dans mon doctorat, mais il ne reste pas moins que à partir du moment où je vais commencer à étudier sur le doctorat, je vais rapidement savoir plus que mes professeurs. Et je mmh, deviens rapidement mm, mm, un, un spécialiste sur le sujet et leur aide, en fait, leur rapport, leur, leur connaissance va, va, va pouvoir m'aider à, à progresser énormément dans mon doctorat, à obtenir une rigueur, à, à comprendre l'autonomie, à, à avoir une vue plus globale. Mais sur le sujet particulier, là, il ne reste pas moins moi que c'est moi ou c'est la personne qui fait le doctorat qui devient le spécialiste de ça. Et ça, c'est très valorisant, en fait. Et puis... Il faut, il faut surtout pas l'oublier quand on fait un doctorat parce qu'on a l'impression des fois qu'on est un peu tout seul, qu'on est un peu laissé à nous-mêmes. Mais c'est normal. On est le spécialiste très très ponctuel de ce sujet-là. Puis on a, il y a personne d'autre dans le monde où il y en a peut-être un ou deux avec qui on va pouvoir discuter, on va pouvoir s'échanger des choses. Mais ça c'est super valorisant quand on fait un doctorat et, et ça c'est une expérience qui est euh, que, que je remettrais volontiers, que je referais volontiers. En fait, je serais prêt à faire un autre doctorat juste parce que c'est c'est très valorisant de, de savoir ça là.
1: Oui, oui, je suis d'accord avec toi et euh, bon, là, j'aimerais parler de quelques aspects. Tu as parlé de plusieurs choses dont j'aimerais parler, mais de ce que tu viens de dire, il euh, y a aussi, ça, ça vient main dans la main avec découvrir quelque chose que oui, peut-être il y a quelqu'un d'autre qui travaille autour du monde, mais quand tu vas avoir ton premier résultat euh, de, de quelque chose qui a marché tu vas avoir été le premier c'est la découverte,
0: c'est le moment Eureka là, on a, on a... ça veut pas dire qu'on va tous avoir des moments Eureka, là. moi j'ai attendu longtemps avant d'avoir un petit moment Eureka c'est pas un gros moment Eureka mais c'est un moment satisfaisant pour se dire ah je en... suis arrivé à la première étape de là où je voulais être rendu, là c'est sûr qu'au début du doctorat on fait beaucoup de plans beaucoup de prévisions sur ce qu'on aimerait faire et puis on s'aperçoit que ça prendra beaucoup de temps et beaucoup de, de ressources pour pouvoir faire ça, donc on n'y arrivera pas forcément. Mais euh, c'est très, très valorisant de se dire, « bah Oui, je suis arrivé à ce point-là. » Et puis, la réalité n'est pas tout blanc ou tout noir. Là, On peut très bien arriver à ce point-là et montrer totalement l'opposé de ce qu'on voulait montrer ou montrer quelque chose qui est équivalent. Et, 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 et il faut... Il faut Et c'est ça qui est difficile, en fait, dans un doctorat, j'ai remarqué, là, puis j'en ai discuté avec beaucoup aussi, avec beaucoup de groupes d'étudiants quand on était étudiant, là c'est difficile de de, de, de de se sentir valorisé quand on arrive à ce point-là où la recherche que l'on fait frappe un mur. Mais le mur, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution à ça, puis de prouver qu'il n'y a pas de solution, c'est aussi un résultat, et c'est beaucoup dans la recherche, en fait. Et beaucoup des résultats sont « il n'y a pas de solution à ça ». Donc, euh, <rire> il, faut, il faut vivre avec ça, et puis c est, c est, c est, euh, ça peut être décevant, mais en même temps, il faut, il faut être capable de le vivre comme un accomplissement.
1: Et, reculer un peu, euh, comme aller par pas, ou euh, des choses que tu as dit euh, une, de, une des dernières que tu as dit euh, et que, que j'ai gardé en tête, c'est, tu conseilles souvent au monde, euh, tu leur dis souvent, euh, allez, faites un doctorat, vous allez, euh, vous allez grandir avec, vous allez euh, gagner avec. Est-ce que tu peux en parler un petit peu C'est quoi ton raisonnement euh, en derrière de ça conseille quelqu'un de faire ça, qu'est-ce que tu vois, euh, qu'est-ce que tu, tu, tu prévois que ce que vont être les retombées pour cette personne d'avoir fait cette expérience qui est longue, ardue, euh, peut être éprouvante euh, dans, dans, de plusieurs façons, mais si tu, si tu as cette, ce discours, c'est parce que tu vois toi qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du tunnel.
0: Oui, je vois et je vois le, en fait, je, je vois toute la richesse que ça apporte ensuite quand on est euh, dans, dans le monde soit de l'industrie, soit dans le monde de euh, gouvernemental ou en tout cas dans le monde de, du travail hors universitaire. Il y a, et puis même dans le monde universitaire, parce que moi, en fait, après mon doctorat, j'ai travaillé beaucoup à l'université. J'étais vraiment euh, un, un employé de l'université avant de partir pour, euh, pour, pour le planétarium. Il y, a, il y a une qualité de... La, la première chose que ça apporte, l'autonomie. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental à acquérir. Et le doctorat permet de, de faire ça. En fait, là, je dirais que la maîtrise nous permet de comprendre comment fonctionne l'autonomie, sans forcément avoir réussi à, à, à l'obtenir correctement. Mais que le doctorat, ça prend vraiment une maîtrise de l'autonomie. Et ce, cette autonomie-là, cette capacité de de prendre des décisions pour pouvoir mener un projet, donc en fait c'est de la gestion de projet euh, intellectuelle là, sans sans si on veut pas utiliser le mot de gestion de projet, mais c'est vraiment cette capacité de, de 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 percevoir un problème, de l'analyser, de le découper en phase, et puis de, de 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 se lancer dedans et elle est elle ressort des gens, enfin en tout cas de ce que je constate, elle est ressortie de ce que moi j'ai comme expérience du doctorat. Ça m'a permis vraiment d'être de, 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 beaucoup plus rigoureux, d'obtenir moi-même cette autonomie-là. Et puis, c'est vrai que c'est difficile d'aller voir tout le temps ces professeurs. Ils ne sont pas tout le temps disponibles. Et puis, dépendamment du type de, de rapport que les gens ont avec leur superviseur, des fois, on, il y a beaucoup d'étudiants qui se retrouvent tout, tout seuls et, mais en fait, c'est la chance, entre guillemets, mais c'est l'opportunité d'essayer d'acquérir cette autonomie-là et d'aller dans la direction, puis d'imposer ses, ses propres vues-là. Si, si on est rendu à un niveau d'être de, de, aux, aux études supérieures au doctorat, c'est quand même qu'on vaut quelque chose par rapport à toutes les, tous les efforts qu'on a fait euh, avant dans, sa, dans, dans ces études-là. Donc, on n'arrive pas non plus au doctorat par... Euh, par ignorance ou par, par chance, quoi que ce soit, là, c'est parce qu'il y a un intérêt à faire ça. Et, 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 et donc, la, la première des choses, c'est cette autonomie-là qui, qui sert énormément, mais vraiment énormément après dans les entreprises et dans n'importe dans, dans quel type de travail. Parce que c'est, on est toujours confronté face à un problème à, de la vie courante, à essayer de, de l'analyser, de, de prendre du recul pour pouvoir planifier savoir exactement comment on va s'en sortir et, et toute cette démarche là ben en, en fait on l'apprend oui, oui. pendant son doctorat peu importe le organiquement doctorat, ça vient ça, du, avec plus. le jour le jour Alors, organiquement ouais. ça vient ouais ça vient avec le jour le jour là et peu importe qu'on appelle ça de la gestion de projet ou autre chose là euh, on, on le fait intrinsèquement et, et, et ça nous aide et le doctorat là c'est vraiment la très très bonne école pour faire ça là. parce qu'on est confronté à des situations oui. où on est tout seul Oui. Et on est tout seul, on est souvent face au syndrome de l'imposteur. <rire> Et oui, je suis tout seul. <rire> je, oui, mais est-ce que je suis la bonne personne pour faire ça ou quoi que ce soit bah, Oui, oui fortiori, parce qu'on arrive à finir nos doctorats. Donc oui, on était la bonne personne pour faire ça. Et donc, ça, c'est une école magique. En fait, c'est un apprentissage exceptionnel pour après, pour plus tard, quand on va se retrouver dans des situations, que ce soit à l'université, que ce soit dans une entreprise privée ou dans un, au niveau gouvernemental, où on va... Reprendre des habitudes, on a acquis des habitudes et on va pouvoir les, les, les utiliser pour pouvoir mener à bien des projets. Et puis ça, c'est la plus grande des qualités à travers ce doctorat. Après, il y a des, on peut se poser des questions. Et puis, je sais que j'en ai discuté beaucoup avec les, les étudiants de doctorat. Et puis, je fais partie du, de, 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 de l'Acfas et je m'occupe du comité de, je m'occupe, enfin, je fais partie du comité de la relève à l'Acfas. La, à donc, c'est un comité qui, justement, cherche à comprendre, à aider les, les doctorants, les jeunes chercheurs dans le monde de, de la recherche. Et puis, c'est le genre de questions, en fait, qui, qui arrive et qui se pose souvent. Là, à quoi ça sert de faire un doctorat par rapport à une maîtrise ou par rapport à travailler dans l'industrie Est-ce qu'il y a des, des différences de salaire Oui on voit qu'il y a des différences de salaire lorsque vous, de la maîtrise, vous rentrez dans l'industrie et que quatre ans plus tard, vous arrivez avec un doctorat, vous rentrez dans la même industrie. Il va y avoir une différence de salaire entre l'expérience acquise pendant les quatre ans et la personne qui arrive avec son doctorat. Mais après, les, les courbes d'évolution sont aussi différentes. C'est ça qui est important, c'est que le doctorat donne un plus vraiment pour aller plus loin. Le doctorat va permettre d'être amené à plus diriger des projets et probablement des gens aussi, même si euh, globalement, on n'est pas si bien formé que ça, en fait, pour diriger des gens, et puis c'est la chose peut-être la plus difficile, en fait, lorsqu'on on finit un doctorat, c'est les relations humaines, et la, la gestion des relations humaines par rapport à la gestion de projet qui, qui, qui fait toute la différence. Mmh, mmh.
1: J'ai précisément eu ce, ce retour d'invité que j'ai eu sur le, sur le podcast, de, quand tu rentres avec un doctorat, déjà, il, souvent, il va avoir des postes que tu découvres que tu, tu peux juste avoir, y avoir accès quand tu as un doctorat, mais comme tu dis exactement, la courbe d'évolution après, disons que tu fais tes preuves beaucoup plus vite, euh, à cause de ce que tu viens de dire, de toute cette structure que tu amènes avec toi dans ta pensée, dans comment tu euh, approches des projets, ça paraît très vite, et dans une deux années, tu as évolué vraiment beaucoup en termes de paye, mais en termes de, de, de grade aussi.
0: De grade, de, de, ouais, ça, de position, de, de, et puis de, de compétences en fait, à droite à gauche.
1: Très bien. Euh, maintenant, pour reculer un petit peu, là, je vais à rebours un peu. Euh, numéro un, je trouve super intéressant tout ce que tu viens de dire et je suis d'accord avec. Euh, on, on, est, on arrive presque aux 30 minutes où on va faire une petite pause, mais je voudrais quand même parler du moments où tu as, donc euh, si j'ai bien compris, tu as fini ta maîtrise, tu as commencé à travailler pour payer tes, tes dettes. Là, tu as eu un moment de chance où une conversation t'a mené à ton doctorat. Cette expérience oui, de travail-là, quelle influence elle a eu dans... dans ou quel retentissement tu penses qu'elle a aujourd'hui encore euh, dans, dans ton évolution euh, que j'ai compris parce que tu as dit que c'était intéressant de, de, de travailler et de voir le côté industrie est ce que tu conseilles aux gens qui sont euh, aux études de troisième cycle de outre ou faire un, un stage ou euh, enfin d'essayer d'explorer cette interface avec l'industrie
0: en fait, oui, parce que c'est moi, c'est une expérience qui, euh, qui a été très salvatrice parce que ça m'a permis de voir euh, c'était quoi la, la, la gestion de projet et puis l'efficacité par rapport au monde universitaire. En fait, je pense que on a besoin et puis euh, je veux pas dire que le monde universitaire est, est, est mauvais ou quoi que ce soit. Simplement, je pense qu'on a besoin de contraste et de changement pour pouvoir évoluer. Et d'avoir passé euh, plusieurs années dans le système universitaire, si j'avais tout de suite eu le poste que j'ai eu à l'université comme directeur des opérations, par exemple, de, de l'Observatoire de, de du Mont-Mégantic, en, en, après mon doctorat, ça n'aurait pas aussi bien marché. Parce qu'il me, il me manquait une vision et une expérience de euh, l'efficacité. Et puis, euh, juste pour comparer, mais aussi juste pour pouvoir s'organiser, juste pour mettre à profit, par exemple, les, euh, les compétences d'ingénieur que j'avais acquises pendant mon diplôme d'ingénieur, qui étaient aussi utiles pendant ma maîtrise, mais qui étaient plus euh, cléricales, en fait, euh, pendant ma maîtrise qu'appliquées. Et j'avais besoin de, de, de cette application-là et puis de me retrouver dans un monde où on avait besoin de tout de suite euh, arriver à des solutions, euh, d'être beaucoup plus pragmatique, en fait, sur ce que l'on fait, et, et, et ça m'a aidé à comprendre et, et à trouver des solutions pour pouvoir euh, euh, résoudre des problèmes. Et cette expérience-là m'a servi grandement, en fait, après mon doctorat. Euh, parce que combiné à mon doctorat, à mon expérience, au savoir que j'ai réussi à, à acquérir pendant mon doctorat, cette expérience de travail-là et mon cursus d'ingénieur, ça m'a permis vraiment de, de mener à bien des gros projets internationaux pour... Euh, dans lequel on était impliqué à l'université de Montréal, à l'observatoire du Mont-Mégantic, pour construire des gros gros instruments. Et sans ce sans ce bagage-là, j'aurais pas été capable de faire aussi bien. J'aurais eu le, la connaissance très poussée du milieu de l'astrophysique qui permettait de comprendre comment fonctionne un instrument, etc. Mais j'aurais pas eu le savoir-faire de comment on fait comment on fait pour imbriquer les les pour mettre les briques ensemble. Comment on fait pour faire travailler les gens ensemble? et, et c'est ça la la, la la force des projets là qui marche bien là c'est comment on est capable justement de faire en sorte de de faire travailler les gens en plus d'amener ses compétences et ces, euh, et, et j'ai beaucoup 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 appris pendant cette année euh, qui, a, qui a été euh, malgré mmh, tout oui. courte quand même c'est juste une année mais ça m'a permis vraiment de comprendre ça de comment on fait pour travailler correctement en équipe et, et comment on travaille sous pression dans un environnement qui est différent parce que là c'est plus un environnement de style commercial où il faut euh, les profits sont sont rois c'est pas ce qui me plaisait du tout là et ça ça m'intéresse pas du tout mais ça m'a permis de comprendre comment on évoluait rapidement et comment on il y avait des méthodes qui permettaient de travailler rapidement efficacement et et que et de et de faire en sorte que l'équipe qui travaille avec toi bah, arrive à travailler dans cette direction là aussi donc ça c'est c'est des, des trucs que j'aurais pas forcément appris pour mon doctorat. Et puis, c'est je pense que c'est ça a été très salvateur de l'apprendre avant, de sortir du, du cadre et puis ensuite de revenir avec ça parce que ça m'a servi énormément pour mon doctorat et ensuite pour euh,
1: tout, toute ma carrière. Donc, si je comprends bien, tu recommandes, si, si quelqu'un... Euh euh, ben surtout j'imagine que dans, dans un domaine parce que moi je, je, je viens des sciences de la vie euh, on travaille avec des cellules de... il y a quand même des possibilités d'aller faire des stages dans l'industrie j'imagine que c'est peut-être plus courant euh, côté physique, astrophysique euh... je
0: pense que du côté du génie c'est beaucoup plus courant, génie, ça fait partie oui. du cursus d'aller faire des stages dans l'industrie et de voir ça et puis c'est probablement ce qu'ils essayent de chercher aussi à travers cette formation là dans d'autres types de sciences, c'est peut-être moins courant, mais ça vaut le coup de se forcer et puis de le faire, ça vaut le coup de prendre des pauses, et puis c'est ça la beauté du système québécois que, que j'en sens partout, là parce que j'ai eu la chance de voir les deux systèmes d'éducation, et je trouve que le, le, la beauté du système québécois, c'est que l'on peut quitter le système, aller faire quelque chose d'autre, s'enrichir de son expérience, puis revenir dans le système, il y a personne qui va vous dire mais qu'est-ce que tu as fait Tu es, es un gros nul, tu rien fait pendant, pendant un an, tu as profité de la vie. Voyons donc, qu'est-ce que c'est... Il y a une ouverture Probablement. C'est ça, c'est une ouverture. Probablement que ça a changé en France. Là, moi, je ne connais plus du tout le système. Mais quand j'y étais, il y a, y, a, y a plus de 25 ans maintenant, c'était l'impression qu'on donnait. Et puis, un, un bon exemple, en fait, c'est quand je me suis inscrit au doctorat ici, j'avais 28 ans. Euh, en, en 2001, j'avais 28 ans. Et euh, j'ai fait une demande pour faire une co-tutelle en France, et la demande a été refusée par le ministère de l'Éducation. On m'a dit non, vous avez vous avez plus l'âge de oh faire wow. un doctorat. Ok. <rire> c'était il y a 25 ans. Peut-être que ça a changé maintenant. J'ai dû avoir une dérogation spéciale du ministre de l'Éducation de l'époque pour pouvoir m'inscrire au doctorat et faire et pouvoir faire cette tutelle là. Donc ça, c'était c'est c'est frappant. Ici, on ne pose pas du tout la question. On pourrait reprendre ses études à 50 ans faire un doctorat, si on remplit tous les critères pour pouvoir faire un doctorat, il n'y a aucun problème pour le faire. Et ça, c'est une force et de pouvoir sortir du système, aller faire, se monter un bagage, aller avoir de l'expérience puis revenir dedans, c'est magique en fait, ça n'a ça pas de prix là et, et c'est ça la beauté du système oui, québécois.
1: Ça, ça vous enrichit, ça enrichit après la personne personnellement, oui. ça, ça enrichit la personne comme candidat après pour, pour, pour oui, des, des, des entrevues d'emploi et nous. éventuellement et j'ai eu cette expérience avec d'autres invités, comme académique. ça, ça enrichit. Le, si, vous restez, si vous restez en académie, vous êtes, vous, vous êtes un meilleur académicien, C'est peut-être pas le bon terme, mais ça vous enrichit comme académicien d'avoir connu ce langage, ce, cette culture, et vous pouvez l'appliquer peut-être à votre recherche, à votre groupe, etc. Nous sommes aux 30 minutes, un petit peu passé. On va faire une petite pause, j'ai encore un peu de questions sur sur le, le donc maîtrise doctorat parce que là on a on a raconté l'histoire euh, on a raconté ce qui a marché, un peu aussi les, les coups de bol d'être euh, oui. chez le dentiste et de, 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 de quelqu'un vous offre une opportunité de faire oui. un doctorat, c'est quand même quelque chose. Euh, on, va, on va parler après dans, dans la partie 2 de, euh, de quelques questions que j'ai encore à propos du, du processus faire un doctorat et après de comment de là on devient euh, euh, bon quand on, on, on travaille en astrophysique et après comment est-ce qu'on se retrouve dans, euh, dans un, un organisme, dans une, une institution comme le palentarium Rio Alcan où là on rayonne la science vers, vers, vers la communauté, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et dans la partie 2, on en parlera. Et c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Si tu veux m'aider à continuer à produire des épisodes toujours plus intéressants avec des invités toujours plus inspirants, je t'invite à visiter le lien papaphd.com audience où j'ai préparé pour toi un court questionnaire qui me permettra de te connaître mieux et d'orienter mes choix de sujets si tu veux m'aider encore un peu plus rends-toi sur Apple Podcasts ou sur ta plateforme d'écoute favorite et laisse un commentaire et ton évaluation ça m'aide énormément merci je m'appelle David Mendes à la semaine prochaine